0: Bienvenidos, futboleros, a su podcast Banca Técnica, un espacio dedicado a nosotros, los gustosos del fútbol y las estrategias. Aquí analizaremos de manera concisa parados, funcionamientos
1: y planteamientos de los equipos, así como el porqué de los resultados.
0: Y arrancamos Banca Técnica de futboleros para futboleros. En nuestro episodio número 30 tenemos una noticia que. Pues nuestro querido Gerardo Novello está encerrado, le pegó el bicho y no eh, Cristiano Ronaldo, desgraciadamente, ya quisiéramos todos. <risa> que me pegara. Sí, que te pegara a todos. Pero bueno, ¿cómo estás Gerardo? Cuéntanos, ¿cómo te, ¿cómo te ha tocado estar encerrado viendo fútbol?
1: No, primero que nada, gracias a todos por escucharnos nuevamente, bienvenidos. Pues yo bien, encerrado, pero encerrado en mi mente, como dirían por ahí. La verdad es que afortunadamente todo bien. Muy leve, muy leve, pero, pero ni modo, nos tocó y, y a, a guardarse, el, digo, lo único bueno que me ha tocado a mí ha sido que he podido ver muchísimos partidos gracias a esto.
0: Y hablando de muchísimos partidos, pues el del City contra el Chelsea, ¿qué te pareció que tú lo viste desde la mañanita y lo agarraste con todo? Bueno, la verdad,
1: eh, sí, un partido triste yo diría para, para el Chelsea porque no fue un partido mal jugado revisamos un de los poco. Dos bandos. No, pero bueno, el City sale victorioso, sale, sale ganón y con una diferencia ya súper importante contra el Chelsea y hasta contra el Liverpool, me atrevería a decir ya.
0: Correcto, de hecho, ya hay gran diferencia de 56 puntos a 45, el primero y segundo lugar. El Chelsea, como vemos, dejando ir otra vez las posibilidades de título.
1: Sí, tristemente, yo creo que con esto ya el Chelsea, en la poca oportunidad que tenía, ya se despidió de ella. La verdad es que el partido muy trabado, muy bien jugado de ambos equipos. Platicábamos muy, un poco. Muy buen
0: camp medio campo de ambos.
1: Sí, la realidad es que este Manchester City, y, y es algo que a Guardiola. O sea, más allá de que si tiene los mejores futbolistas y llega un muy buen equipo y está armado y qué sé yo. La verdad, eh, pues el caso puntualmente de este partido yo me llevo a Bernardo Silva jugando como un, como un interior recuperador a la par de Rodri, eh, la cantidad de balones que pasan por los pies del, del portugués, y no solamente para, para atacar con su equipo, sino para, para ordenar, para poder estructurar el, 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 la presión defensiva, él mismo presiona y recupera muchísimos balones, la verdad es que ha complementado mucho su juego de la mano de Guardiola.
0: Y crea bastante juego, no ha perdido esa, ese carácter ofensivo que le, se le caracteriza, y además se está entendiendo bastante bien con Kevin De Bruyne que hizo un muy buen gol un golazo para mi punto de vista
1: bueno es que entenderse con Kevin De Bruyne yo creo que hasta tú y yo nos podríamos entender muy bien con el belga, que es mucha belga eso es, eso es algo que decirlo eh, siente mucho los colores de su país y aparte en partidos como este se crece y si no se crece mínimo destaca a diferencia de la final contra el Chelsea de la Champions del año pasado que lastimosamente no puede terminar De Bruyne se carga el equipo anota un grandísimo gol que si bien no fue un error de, de ninguna parte de la defensa del Chelsea, me atrevo a decir, y Kepa hizo todo lo que pudo, es que es tener un jugador de esas características es, es definitorio, es de verdad que, que puede romperte un partido y, y ganarte el partido.
0: Perfecto, es correcto. Y yo quisiera preguntarte puntualmente acerca de la ofensiva del Manchester City. Vemos a Foden, a Sterling y a Grealish en este partido cambiándose mucho de bandas eh, buscando un poco el botarse y agarrar, eh, agarrar las espaldas de los defensores, especialmente con Tiago Silva, que no es rápido. Entonces, ¿cómo no, lo la verdad viste? es que,
1: pues afortunadamente para Tiago y para todo el, todo el ejército blue, Tiago Silva, si algo se ha caracterizado, eh, a mí me recuerda un poco, salvaguardar las distancias, por favor, al, a, a lo que hizo Rafa Márquez. Se empieza, es un tipo ya de 37 años, que empieza a anticiparse como un buen libero y empieza a presionar, empieza a achicar a su mismo equipo, a presionar las líneas. Yo tenía el temor de que un, una escapada de Sterling o de Grealish o hasta el mismo Foden podía romper la estructura. Tres defensiva. bastante rápidos. Exacto, y podía ese, ese back three de, del Chelsea, Rudiger jugando, si bien de su perfil, pero no del que juega Malanga que es un buen futbolista que ha destacado en estos partidos que lo han puesto a jugar, pero jugando contra estos tres demonios, yo tenía la preocupación eso aunado a que Thiago Silva es la persona más lenta de este equipo pero afortunadamente se comportaron a la altura yo creo que en el caso de Thiago Silva anticipándose mucho, Rudiger, que está en un nivel intratable ahorita y Malang Sar, pues afortunadamente dio, dio la talla, Aspilicueta y Marcos Alonso que no son los carrileros titulares de este equipo, sin embargo se han podido adaptar Azpilicueta regresando a esta función de, de carrilero y Marcos Alonso con la cantidad de minutos que ha tenido, afortunadamente el fondo físico ha resultado porque en una de esas, un tirón un, un piquete en cualquier músculo y el, y el Chelsea se queda sin carrilero izquierdo por quién sabe cuánto
0: tiempo Correcto, de hecho me parece que la defensa del Chelsea ahorita está muy vulnerable a excepción de Rudiger y Thiago Silva que están como mencionas intratables, pero a su cuenta Aspericueta Marcos Alonso Sar no hay suplentes en, para el Chelsea ¿Quién no, no el hay otro? suplente
1: con tantas bajas bueno por ahorita es Christensen o, o empezar a, a jugar como lo ha hecho Thomas Tuchel de hudson o el mismo Pulisic que han jugado de carrileros en varios, en varios partidos justamente hoy haciendo un paréntesis hoy el Chelsea que ayer hoy que empata con el Brighton fue, fue
0: el día de ayer que empató el día de ayer con que
1: con el con el Brighton sí. sale con línea 4 por lo mismo de las bajas, de la cantidad de bajas que ya tiene, pues se tiene que reconvertir y, y se tiene que funcionar adaptar. de otra manera, porque entre los lesionados y los que vienen de bajo juego como, como Trevo Chalobal, la verdad es que es mejor intentar eh, recomponer el, el, el sistema que, que inventar
0: que lanzar una moneda al aire y apostar porque vemos azar ya en la banca en, en el Brighton pero tampoco hizo un mal partido contra el Manchester City
1: no, definitivamente no, es algo que, que se tiene que decir Malanzar yo creo que sí estuvo al nivel me atrevo a decir, todo el Chelsea estuvo al nivel, lástima por, por la parte ofensiva que sigue lastrando yo creo que las, desde la salida de Drogba en su primera etapa, el Chelsea ha tenido esta casi maldición me atrevería a decir, de que ningún nueve que llega, la
0: rompe y vaya eh, eso que han traído igual te nombres. iba a preguntar Sí, han traído bastantes nombres, desde Adri Chepchenko hasta Romelu Lukaku, dos veces. Dos veces,
1: pasando por Fernando Torres, pasando por Anelka, pasando por grandes futbolistas que simplemente no dan.
0: Correcto, y, el, y vi unas opiniones hoy en la mañana que en estos momentos para Tuchel es mejor usar a Timo Werner que a Lukaku. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque no necesita un delantero como tal, sino un atacante. Sí,
1: yo creo que en el caso de, de Timo Werner, Timo Werner en el Leipzig cuando destacó era mucho más partiendo de banda hacia adentro.
0: Y estaba y, acompañado por Pulsen.
1: Aparte que, que le jalaba muchísimas marcas. Yo pensé inicialmente que el Chelsea iba a jugar con ambos. Werner y, y Timo, Werner, Timo Werner, perdón, y, y Lukaku estando eh, haciéndose sombra el uno a otro, Lukaku mucho más de punta y Werner flotando alrededor de él, la realidad es que ninguno de los dos ha funcionado jugando juntos ni jugando por separado me atrevería a decir que Timo Werner podría funcionar más por el simple hecho de que es más rápido, sin embargo la potencia que te da Lukaku, el, el poder ir al choque y quitarse futbolistas a través de la fuerza es, es otra arma que, que el alemán no te da Tuchel obviamente no le cayó como a nadie, como a nadie le cayó bien las declaraciones de Lukaku, entonces ahorita ya tenemos la, la duda de que es, es futbolístico el tema, es, es físico, es pues ya es una cuestión personal de que no respaldó el proyecto públicamente, la realidad es que cualquiera de, de esos eh, motivos son válidos, pero yo creo que el primordial es que ninguno de los dos anota, entonces no nos extraña claro. ver en el siguiente partido eh, ese tridente de, de jugadores que no son puntas, eh, Havertz, Sijets que está volviendo a jugar y Pulisich hasta el mismo mount.
0: O sea, ¿tú ves algún partido en el futuro, incluso de Champions League, que no juegue con Lukaku ni con Timo?
1: Pues no lo veo eh, tan próximo, sobre todo porque ya en Champions ya, ya se vienen los octavos, pero sí me atrevería a decir que va a ser un experimento que vamos a visualizar ah, en los próximos Champions. partidos de Liga. Sí, con seguridad yo creo que sí.
0: Interesante planteamiento porque pues sí, en la delantera del Chelsea ha visto en estos partidos, en estos últimos partidos una disminución de goles. Hemos visto dificultades incluso contra el Brighton, contra el Manchester City. Y, con pues, todos. Con todos. Este 2022 no le ha ido bien al, al Chelsea en cuestión de ofensiva. Pero otro nombre que está resaltando últimamente en el Chelsea es Kovacic.
1: Sí, Mateo Kovacic, que es es un grandísimo futbolista, tiene condiciones, me atrevería a decir que similares a las de Modric, mucho, mucho ida y vuelta y mucha técnica y mucha garra. Lastimosamente, en el caso de Kovacic, a diferencia de Modric, es que no ha sido perdonado por las decisiones y cuando está bien, como en los partidos últimos que le hemos visto, lo tienen que dosificar, eh, no es un jugador que pueda jugar 90 minutos durante dos partidos a la semana, tristemente no, porque condiciones, vaya que las tiene, y ahí te da cierta, cierto plus me atrevería a decir, que jugar que, con Jorginho, porque si juegas con Kanté y con Kovacic, pues tienes un mediocampo que corre mucho, entonces puedes alargar mucho más la cancha tristemente correcto, estos, con Jorginho, Jorginho te da mucho más sentado. proyección, sí, o sea, te, que, te da más proyección, pero no te da esa, esa transición
0: ah, correcto la transición que Kovacic cubre bastante bien, y en este partido con Sillet, la verdad no se entendió bastante bien, no, para ir hacia, hacia, no. hacia adelante ya es cuestión de Sijic eh, Sí, es... en, en
1: el caso de Sijic pues, qué bueno que está volviendo a jugar en lo personal no es un futbolista que, que, que me guste ni que se me haga para que te para guste este...
0: o que te guste para el planteamiento del Chelsea
1: yo creo que las dos no, es un jugador creativo que en el Ajax destacó jugando en, en esa posición de extremo volante se acomodaba muy bien porque tenía una pasada muy buena por parte de su lateral diestro en ese entonces Sergiño este pero desde que llegó el Chelsea en, esta, en este esquema de tres delanteros, pero que el extremo igual tenga que partir hacia adentro, no se encuentra, no se termina de definir como un extremo, porque a veces baja y baja de más, no criticándolo, pero baja de más, entonces ya no está listo para el contragolpe, y cuando se queda arriba, pues ya no ni siquiera presiona en, en la salida del, del, del equipo rival, entonces yo no veo ahí muy bien cómo encaja Zijic en el partido con el Brighton, bueno, en ambos partidos con el Brighton, jugando casi de un medio derecho es cierto, anota el gol el día de ayer pero más allá de eso, sí mucha presión mucho correr atrás del balón pero en pues, la posesión y lo que te puede otorgar de pases pues, la realidad es que no tiene el balón lo suficiente como para destacar y repito, no creo que este planteamiento le dé el balón sí.
0: correcto es totalmente correcto tu, tu, eh, tu punto de vista además de que esta ofensiva no se está entendiendo lo suficiente con su medio campo Cante y Kovacic en este partido contra el City se las vieron difíciles para encontrar a sus delanteros, pero igual quisiera tocar un tema del Manchester City que me ha llamado bastante la atención en sus últimos partidos. Solo ha hecho dos en este partido, por ejemplo, solo hizo dos cambios y a partir del minuto 84 parece sí. que Guardiola se queda nada más con el planteamiento que sacó en su once inicial. Y no cambia, no cambia, no cambia. Y ya hemos visto este Guardiola antes con el Barcelona y ha sido sus peores derrotas, por ejemplo, contra el Chelsea.
1: Sí, yo recuerdo puntualmente ese partido, pero yo creo que algo que, que Guardiola igual, que, que justamente a veces pienso yo, no a Guardiola se le nubla la vista por, por él mismo. Entonces, es cierto, en estos partidos ha sacado los resultados, lleva un, una seguida de, de puntos muy, muy importante en la Liga. Pero también es cierto que el planteamiento, como tú bien dijiste, el planteamiento que inicia es el planteamiento que él considera que es el adecuado para el partido. Bendito sea, le ha funcionado. Los cambios yo me parece que han sido más una cuestión de, de dosificación de, de, sí, de jugadores que, que para reconvertir en, en, el, en el planteamiento o en la formación que ha puesto. Qué bueno que le ha salido. El día que no le empieza a salir, espero que tenga la, la sencillez o la humildad para recomponer porque este equipo... Es un, es un plantel, lo hemos dicho a lo largo de toda la temporada, es un plantel llenísimo de jugadores de élite de, de pero también ellos se pueden equivocar o también ellos pueden salir en un mal día entonces habrá que ver qué pasa con, con los siguientes partidos porque se le vienen partidos complicados, no decir nada de, de la Champions también
0: perfecto, perfecto para el Manchester City con estos cambios al minuto 84 85, algunas veces solamente con un cambio pero ya hemos visto a Guardiola hacer estos planteamientos antes, que les han salido, pero en momentos pierde en semifinales o pierde en los peores momentos. En esos, sí, momen yo, en en esos momentos partidos a un, a un partido,
1: perdón, sería un partido, diría yo. Ahí es cuando esperemos no, no, no haga esto.
0: De hecho, es el, el talón de Aquiles de Guardiola, me atrevo a decir, los partidos de una sola vuelta. Incluso las de dos, pero ahí ya sabe manejarse y recomponerse. Sin embargo, a Guardiola le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, estar perdiendo el minuto 75-80 y recambiar. Sí. Entonces, ahorita está perfectamente en primer lugar, lleva 11 puntos al segundo, y veamos qué pasa en esta Premier League, que está bastante interesante. con el, Por ejemplo, con el partido de hoy del Leicester City-Tottenham, cardiaco a más no poder. ¿Lo viste, Gerardo? Sí, claro.
1: Una cruz azuleada tamaño catedral por parte del, del equipo de los Foxes. Lastimosamente se les va el partido, pero qué bueno por Antonio Conte y por el gran plantel que, que espera él un día tener, porque ahorita la realidad es que no lo tiene. Entonces, qué bueno por ellos, qué bueno por Harry Kane, qué bueno por, Steve, por Steven Berwine, que tanto se ha hablado que si se va a ir al Ajax que si ya no tiene cabida en el Tottenham, hoy entra de cambio, y anota dos goles y le da tres puntos de oro, yo diría, para el Tottenham.
0: Así es, y veamos qué pasa con su traspaso, porque incluso Fabricio Romano ya estaba mencionando que esos seis minutos que agregaron, fueron los peores seis minutos para el Ajax, porque ya estaba analizando llegar a los 15 millones que estaba pidiendo el Tottenham, y ahorita ya hasta le puede subir la cosa.
1: Sí, habrá que ver, yo creo puntualmente en el caso de Bergwijn, si Conte eh, está contemplando a otro jugador para que llegue, o bien se va a intentar eh, llevar el resto de la campaña sin él. Si sí es cierto, no es un titular y también Lucas Moura no está en el mejor momento, y Son tampoco. Entonces se queda sin opciones. Yo pensaría que, que siendo Antonio Conte como es, no va a dejar que se vaya a, a menos que ya tenga el, el reemplazo o el refuerzo en puerta, pero la realidad es que hoy le da, le da oro eh, líquido, ojalá, a mí se me hace un muy buen jugador, ha sido internacional con, con Holanda, es un buen jugador de tener de recambio, no creo que, que Bergwijn se quiera quedar si no va a tener minutos, hay que considerar to para todos los futbolistas que este es año de mundial, entonces es cuando más minutos necesitan tener o quieren tener,
0: ¿Tú lo ves jugando más en este Tottenham después del partido de hoy? ¿O simplemente nos preferimos con Lucas Moura?
1: Yo creo que Antonio Conte le va, a dar le va a dar minutos por los partidos que se vienen para el Tottenham. Yo sí creo que, que va a haber más juego para el holandés y, y ojalá responda como respondió hoy.
0: Bueno, hay que pensar que el domingo se da contra el Chelsea. Así no es, ha, por eso mismo. No ha jugado contra el Arsenal que se pospuso la semana pasada porque el Arsenal no tiene jugadores disponibles por cuestión de COVID. Eh, muy trágico eso del Arsenal. Yo ya estaba esperando el partido gustosamente y se pospone. Todavía no hay fecha. Por supuesto, quiero hablar de Patson Dak. Un grandísimo jugador de Zambia. Muy, buenos, muy buen gol un poco sí, de suerte. Verdad, el gol de Daka, muy bueno, sí. La suerte, pero me parece que es el futuro delantero de, de Leicester City junto con Lukman aunque sí juega todo el partido, sí lo veo un poco más agarrando confianza, pero todo, todas las vistas se va para Daka.
1: Sí, definitivamente, la verdad es que, que Daka es un pues no quisiera decir joya en en bruto pero es un jugador que, que tiene mucho para dar tiene un como, como muchos jugadores que vienen de, del fútbol africano que tienen un primer equipo y de ahí dan el brinco en el caso de DACA, recordemos estuvo jugando nada más y nada menos que con Erling Braut Haaland en el, en el Salzburgo y de ahí parte para jugar con, con el Leicester City y hoy tremendo gol que se echa, es un jugador joven que tiene muchas condiciones más allá de lo físico rápido, técnico, versátil me atrevería a decir y la verdad es que en el lado del, del Leicester City pues sí eh, Jamie Bardi no es eterno por más que nos encantaría que fuese eterno y ha encontrado en Luckman y en Daka a la par de bueno ahorita no tienen a Kyle y, y Nacho pero con estos dos jugadores yo creo que el Leicester City puede dar mucho en, el, en la ofensiva tristemente hablando puntualmente del partido de hoy al Brighton de carrilero, uh, para mí ya, 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 ya es tema que, que tienen que buscar una opción por ahí, eh, eh, hablando de Leicester City, porque no, no me parece que, que marca Al Brighton pueda ser el carrilero titular si mantiene este, este dibujo jugando con, con tres centrales y dos carrileros. La verdad es que Madison a ver, habría que ver si se va a quedar o se va a ir no dudo mucho que salga ahorita en, en enero pero para verano, como dije recién, es año de mundial, entonces es el momento que los futbolistas y varios de los clubes van a buscar jugadores antes de la justa mundialista
0: además recordando como todos los episodios que es en diciembre el mundial entonces es diferente es diferente este año pero muy buen, muy buen tema tocas el de Old Brighton porque el leicester City tiene una una alineación completa de lesionados. Incluso algunos en la Copa Africana. Tienen a sí. Bertrand, a Indidi en Copa Africana, y Lenacho Castañe, que es el, el titular en esa banda. Sí. Mendy, a Marty, Fofana, Bardi, Evans y Ricardo Pereira. O sea, tienen un, una cantidad impresionante. Hasta de todos son titulares en este
1: Sí, en de lista. hecho men mencionas a los dos carrileros a titular, bueno, Ricardo Pereira y, y, y Castañe que se han, se han rotado un poco esas laterales, entonces ante esas bajas, pues vemos hoy a Brighton que yo recuerdo y muchos recordarán seguramente de aquel fatídico campeonato de los Foxes con Claudio Ranieri que era un titular indiscutible que siempre salía al minuto 60-70 entonces Brighton aquí en, en, en un segundo aire que, que hizo su mayor esfuerzo, sí pero para que los que vieron el partido, esa banda fue la que constantemente atacó el, el Tottenham, más allá de que los goles vienen en el 95 y el 97, pero, pero siempre se sintió peligro de ese lado, sobre todo con las incorporaciones de Reguilón, jugando ya de carrilero, y pues Harry Kane, que, que vaya, en qué nivel está, habrá que ver, volvemos a lo mismo, yo no creo que se vaya ahorita en enero, yo creo que sobre todo con la llegada de Conte, van a intentar retenerlo con un proyecto un poco más atractivo para él, pero si este equipo no se, no se mete a Champions para junio, yo no veo a Harry Kane vestido de, de Spur empezando la temporada porque, como bien dices, va a ser año atípico, mundial en medio. Correcto. De hecho,
0: así si me permites hacer una, una predicción para el futuro, yo creo que sí se va en verano. Harry Kane, estoy casi seguro que se va en verano por el tema que acabas de decir, la UEFA Champions League. Yo creo que este Tottenham no está para UEFA Champions League. Por supuesto, no, no. El, si, mi opinión se puede ver un poco sesgada porque soy hincha del Arsenal. Pero tampoco el Arsenal está para el Chelsea, digo, para el, la Champions. Entonces... No, ninguno de
1: los dos. Y, y habría que ver porque no es la primera vez que, que Harry Kane, ni siquiera diría amaga o intenta irse, sino simplemente pues hay que ser igual un poco... Eh, empáticos con, con el jugador el, el Huracán quiere jugar Champions y si no hay Champions en Tottenham pues tendrá que voltear a otro lado
0: correcto, y de hecho no sé si el planteamiento que pone Conte le favorece un poco a Harry Kane de hecho, eh, no sé cómo lo has visto con esa línea de 5 o sea, sí como que le ponen un poco más de presión a Harry Kane o, o de, cómo decirlo de que necesita resaltar tiene un medio sí. campo muy bueno De hecho Holberg para mí es un Jugadorazo impresionante es Tiene garra, tiene recuperación Tiene pase, tiene Para mí es el mejor del Tottenham Sin contar a Harry Kane por supuesto sí. Pero, pero un también, eh,
1: también hay que decirlo o sea, En el Tottenham Sí está Holberg Pero Harry Wings mmm, No ha terminado De consolidarse más allá de que ya lleva Un, un buen rato jugando ahí
0: tiene 25 años y la verdad no me parece como para que esté titular o de hecho incluso para que esté en ese equipo de Tottenham. Sí, incluso se habló mucho su de, compañero de... Oliver Skip me parece un poco me, o sea mejor en la recuperación en el pase que, que Winks. Aunque sí. el Winks sí tiene un buen pase y un muy buen pase largo, pero no lo veo explotado. ¿no?
1: Sí, Harry Winks se habló mucho de que iba a salir en préstamo, ¿no? al principio de la temporada se queda con Conte y las bajas que también tiene el Tottenham por por ahí tienes la, a los lesionados y Giovanni Lochelso, que antes de la llegada de, de Antonio Conte al, al timón del Tottenham, pues parecía ser indiscutible para no para un espíritu santo y ahora se ve un poco rezagado a la banca que es cierto, da un poco más de creatividad pero con esta línea de cinco que ha mantenido Conte yo creo que al que está matando es, es definitivo a Harry Kane vemos a Harry Kane ya partiendo de ya no en el área, es cierto, es un jugador que, que ha jugado, pues yo creo que tiene características similares a las de Benzema, en el sentido que se bota bien, le pega bien de lejos, tiene buen manejo de ambas piernas, pero Harry Kane es de esos killers que quedan pocos, o sea que deberían estar en, en, en el centro del área esperando algún pase, algún centro para rematar, y ahora, como tú bien dijiste, lo vemos mucho más recargado al medio campo, intentando hacer ese, ese volumen de juego que tanto le falta a este tauta
0: Recordemos las estadísticas de Harry Kane con 17 partidos jugados. Lleva cuatro goles y una asistencia. Algo súper bajo para sí, el huracán para... Harry Kane. Y de hecho, en, si ves en cuestión de números, Tammy Abraham hubiera sido mejor. Pero eso ya podría ser otra cosa. Porque recordemos igual que tiene un, un gol de penal Harry Kane. Entonces, no, no lo veo como que esté funcionando en ese sistema de Conte, sí. y lo veo un poco rezagado. Ya veamos si sale, veamos si se queda, veamos si Conte se va o se queda igual, sí, porque también. nada está escrito en el fútbol, como le podrían decir a Leicester City. Hay una imagen muy bonita que en el minuto 94 sale la imagen y dice, ¿cómo le explico a mis hijos que ha perdido Leicester City? Después... Sí,
1: yo, yo creo que la cara de del pobre Casper Schmeichel, cuando anotan el, el, el 3-2, es, es, es ese sentimiento que, que, que nadie puede describir, porque de ir ganando al minuto 94 y al 97 pierden el partido, es impresionante. Un auténtico cruz azuliano.
0: Muy, muy buen partido, muy buena banda que agarró eh, Steven Bergman. ¿Cómo, ¿Cómo lo pronuncias? perdón Bergwijn No soy muy bueno para mi holandés. Como se puede apreciar. Pero bastante bastante bueno. Veamos qué pasa con Ben White Porque a mí me parece un jugador eso nada más. Pues no ha rendido en el Tottenham. Y no creo que rinda. Al menos con Conte. Pero veamos en cuestión de fichajes. Que hay nuevos fichajes. Que hay de nuevo. Pues veamos a Robin Olsen. ¿Qué pasa con el Aston Villa que se está reforzando con todo? Pues
1: en el caso de Robin Olsen, que, que viene, bueno, ya no tanto, pero de ser un portero destacado y titular indiscutido de la selección sueca, es un buen portero, no vamos a decir grandísimo ni nada, es un buen portero que viene, lo platicábamos un poco fuera del aire, pues ahí en el Aston Villa tienes a, a nada más y nada menos que el Dibu Martínez, pero es cierto que no tenía competencia, más allá de los errores puntuales que cometió en el partido contra el Manchester United sobre todo pero viene a reforzar esa, esa portería y ellas. yo creo que es más hacerle competencia a Emiliano Martínez
0: yo igual creo que es cuestión de competencia lo veo bastante bien la contratación y de hecho pues igual lo comentamos un poco fuera del aire, Emiliano Martínez ha tenido sus errores últimamente no es un, o sea no es algo para juzgarlo, ni matarlo, ni nada por el estilo, pero yo sí creo que como que se va a poner las pilas más con Olsen porque ahorita la competencia en, en la portería va a estar bastante brava, y de hecho yo creo que hasta le falta reforzarse un poco más la defensa de Aston Villa que está en el lugar, lugar 13 en la tabla y con 23 puntos yo sí creo que vaya a subir al octavo noveno a lo mejor séptimo si le va a mal al Tottenham, porque al Arsenal no le va a ir mal. Esperemos. de profeta. Votemos porque sí. Pero pues veamos qué pasa en esa portería porque el Aston Villa se está reforzando bastante bien y vamos a ver en qué es lo que pasa. Ya le impactó al Manchester United. Muy buen partido, por cierto, el de este fin de semana. Sí,
1: la verdad es que la llegada de Filipe de Coutinho y entra parecía que iba, había dado él asistencia, al final participa en, en la jugada del, del 1-2 y él hace el 2-2. La verdad es que un grandísimo debut, diría yo, para, para el brasileño, que ojalá regrese con confianza a jugar, porque cuando Jutiño juega bien, a los equipos en los que juega les va muy, muy bien. Y hablando del Vila, nada más para, para reforzar lo que bien decías, pues... Llegó Gerard, llegaron varios jugadores y yo creo que de cierto, de cierta categoría y ojalá que para el Aston Villa se olvide de esos problemas de descenso. Yo la verdad le veo muy complicado que pelee por Europa, pero ya con esta Conference League y, y tantas copas eh, europeas de, de medio Kafkianas, diría yo, pero
0: ya hay para participar para todos. <risa> Buen término, me gustó. Pero igual tiene una muy buena delantera la de Aston Villa. tiene a Watkins a Danny Ings, Emilia Emiliano Ya lo hemos hablado antes y ahorita con cutiño parece que va a ser un conecte con esa delantera para que todos se, se conecten entre sí bastante bien. Lo veo con muy buenos ojos y veamos qué pasa. Hablando de algo que no comentamos, el Chucky Lozano metió en un doblete, por cierto.
1: Sí, el Chucky que que llegó muy criticado, sobre todo por ese tema de que había salido positivo en COVID, que se quedó resguardado en, en México y después ya al final puede regresar con el Napoli y, y llega y anota un doblete cuando vaya que este equipo necesita eh, pues ofensiva, porque pues y, ya se confirma... Igual es tú
0: que de... necesitaba los goles.
1: Sí, definitivo. Se confirma la salida de Lorenzo Insigne para la próxima temporada, eh, entre las bajas de Osime que está en, en Copa Africana y, y lesionado igual me parece eh, pues Mertens Politano, el mismo Chucky ojalá porque este Napoli está ahí está ahí arriba peleándole al Inter y al Milan
0: es, Así es el Inter el día de hoy pasó otra vez en, en, en los octavos de final de la Copa Italiana a mí el Inter me da miedo tengo que decir que me da miedo porque yo sí le, le voy un poco más al Milan. Y sí, está, bueno, y sí parece bueno, especialmente ese seco que sí es la contratación de, de Italia.
1: Sí, la verdad es que el Inter ha, ha tenido una muy buena cohesión en, entre los jugadores que, que juntaron este, este año. El partido de hoy que termina ganándole al Empoli para meterse a cuartos de final de Copa Italia, cardíaco en tiempos extras con una anotación de de Ranocchi en el último minuto de Tijerita, y qué bueno por el Inter, qué bueno por el fútbol italiano, diría yo también, porque significa que estos equipos, pues, estos van a ser los que van a competir en Champions, el Inter ya está, el Milan pues pasó de capa caída en, en un año experimental, yo diría, para el plantel que armaron, pero este Inter-Milan, por ahí, si se mete entre Atalanta y Nápoles a Champions, pues, le da cierto color a, al torneo intercontinental.
0: Correcto. Muy bueno. Y hablando de un exjugador del Inter, Christian Eriksen, tiene un contrato sobre la mesa del Belfort. ¿Tú qué opinas sobre esta contratación, si es que se da? Pues, primero que nada, si la salud
1: de, de Christian Eriksen lo permite, ojalá se dé. Ojalá se dé porque es un jugador que yo creo que el fútbol le debe. El fútbol que él practicaba y que él mostraba en los equipos que jugó era muy bueno más allá de todo lo que podamos opinar la realidad es que era un grandísimo mediocampista con una gran pegada un gran pasador tristemente lo que le pasa en la Eurocopa y si la salud, por eso digo yo lo permite y el Brentford eh, le ofrece un contrato y le permite jugar y a
0: nosotros disfrutar de su, de su, de su fútbol, pues adelante Igual yo creo que sí, le vendría bien por el sistema que juega el Brentford yo sí creo que le falta un creativo. Lo vimos hoy en el partido contra el Manchester United. Que de hecho eso igual yo iba a tocar un poco más adelante en minutos extra. Pero que Cristiano Ronaldo ya no puede con el Manchester United. En cuestión de actitud. Uh. Se va rabiando porque lo sacaron de cambio y de hecho hay rumores de que eh, le pegó a la pared o a un o Sí, a, se, una ve, maleta, se ve que Cristiano una Ronaldo así
1: sale muy muy molesto y, y vemos a Ralf Ragnin que se le acerca para, para, pues para hablar con él, para tranquilizarlo yo creo que lo que básicamente le dijo es mira, estamos ganando 3-0, ya cállate pero sí es, es un tema, ya no sé las declaraciones igual de Cristiano diciendo que, que no fue el Manchester United para pelear por el sexto o séptimo lugar, cosa que yo comparto con él, no creo que haya sido su intención ni mucho menos verse inmerso en, en un equipo que estuviese pues están abajo del, del top four que le dicen ellos. Entonces, pues a ver, a ver qué va a pasar entre Ragni, Cristiano Ronaldo y quien sea que llegue en, en verano como el próximo entrenador. Otro, otro jugador que también tenemos que decirlo, es año de Mundial, es año de su último Mundial, muy probablemente. Entonces, obviamente quiere todos los minutos posibles en el campo, pero pues como cualquier entrenador le van a pedir resultados. Y si no los da,
0: pues Harry Maguire entrará a reemplazarlo. Y ahorita que está jugando bastante más en Alanca. Yo en la vida pensé que iba a jugar Alanca en vez de eh, Marcial o Rashford.
1: Pero sí, hoy lo Marcial, Marcial que no se ha terminado de definir qué es lo que pasará. Se dice que hubieron acercamientos. Sin embargo, pues ningún, ningún equipo quiere pagar el sueldo completo y aparte el, el costo del préstamo que, que está pidiendo el Manchester United.
0: Sí, de hecho. Es irreal la oferta que están pidiendo el Manchester United. De hecho, ¿te parece que pasamos el tiempo de conversación? Porque hay varios rumorcillos por, por allá. Por ejemplo, ahorita tomando el tema de Martial, la Juventus ya confirmó su interés y ya preguntaron a ver qué pasa por allá. No lo veo con malos ojos. Igual recordemos que hay la lesión de Chiesa. Entonces, pues sí le vendría más bien reforzarse de ese lado. Igual, hay un rumorcito del Chelsea, buscando el lateral izquierdo, al parecer lo encontraron en el PSG, con agua
1: Sí, yo también leí, ojalá que no llegue.
0: Así <risa> de no plano. Llegue? Sí, de, hecho, definitivamente. No, de hecho, me no, acuerdo no, no, no. cuando en, estaba venciendo su contrato, uno de los equipos que se acercó fue en el Chelsea, Sí, se habla mucho de, de que pudiese llegar el, el lateral
1: francés a, a reforzar porque justamente el Olympique de Lyon tres veces o cuatro veces rechazó la, la, el acercamiento del Chelsea para regresar a Emerson Palmieri y buscaron también a Lucas Diñez habló también que pudiera llegar a un jugador más que, que ahora no recuerdo y también ha salido ya por último Curzagua, Curzagua, que no tiene cabida es una realidad en el en el PSG, y que a mí lo personal no, no, no me llena el ojo. Es cierto, llegaría a, a hacer el recambio de Marcos Alonso, pero yo, yo insisto, yo, yo buscaría dentro de la academia del Chelsea.
0: Recordemos que igual el proyecto del Chelsea es Chihuel. Chihuel nada más es su titular en la tarea al izquierdo. No hay Así otra es. persona. Sí, Entonces, por eso Marcos por eso Alonso. Por están buscando el... los seis meses de sesión. Sí. No me parece con malos ojos, por la, el carácter ofensivo que tiene Kurosawa, pero yo no sé si está para la Premier League, a esas velocidades, no, no regresa tan rápido, no, no lo sé, pero veamos qué pasa, lo que sí podemos saber es que Colasinas está en el Marsella, ya se liberó del Arsenal, de igual forma el Newcastle están bastante cerca de Diego Carlos, al parecer ya están eh, ofrecieron 35 millones de euros me parece que sí, de euros y no, no lo está aceptando el Sevilla, que quiere un poco más me parece que quiere como 40 si no me equivoco. Sí, desprenderse de su central titular no va a ser fácil para el, para el conjunto
1: sevillista, porque ahorita entre que están peleando por ese segundo lugar e y, y intentando acercarse al Real Madrid en en Liga no, no los veo soltando a un pilar como es Diego Carlos para ellos por la cantidad que a menos que sea la que ellos piden recordemos que pasó lo mismo en el, en el verano con el Jules Condé tuvieron ofertas del Chelsea admitidas y reconocidas por el mismo Monchi pero no llegaron al monto que ellos querían y, y nada más no lo dieron
0: así es o, ahorita yo tengo tres rumorcitos de, del Arsenal ahí te los voy a lanzar el primero es Aubameyang al Halil lo que quiere la sesión con opción de compra. La opción de compra es de 6.5 millones por Aubameyang. A mi parecer, muy bajo, muy bajo oferta. Muy bajo, sí. Pero una salida de Aubameyang eso sí no me parece nada mal. Yo sí pediría unos 15 millones, 20 millones a lo mejor por cuánto pagaste. Pagaste más de 40 millones por él.
1: Sí. Entendería igual que, que el Arsenal, igual está pensando en deshacerse de la ficha que, que trae a Boumellán, más allá. Además
0: de que el sueldo es bastante caro sí. que tiene. Y pues ahí en Arabia, obviamente, lo pueden pagar. Y hablando de la delantera, pues Dusan Blajovic del, del, de la Florentina, pues está muy cerca del Arsenal. El Arsenal ya tiene una oferta sobre la mesa por él. Me parece que son 80 millones de euros más o menos como 72 libras y sí,
1: blazovic que, que la mitad de Europa lo quiere, la verdad es que tiene un muy buen, estadísticamente hablando pues no tiene mucha, mucha gente que tenga mejores estadísticas que él y en el caso de, de la Fiorentina, se ha acomodado muy bien al, al mercado italiano, a mí lo único que me preocuparía de un movimiento a la Premier League, si bien en Italia igual defienden de manera muy férrea, muy, muy ruda el pues la defensa en Inglaterra es mucho más rápida es cierto, es un jugador joven que tiene mucha explosividad que yo creo que si se fuese a jugar a Inglaterra sería un gran reto para él y para todos los que lo podamos observar
0: pero por 72 le van a exigir goles y rápido y ahora, sí. a, actualmente la oferta le, el Arsenal y la Froditida tienen buena relación especialmente por la sesión de Toreira, ellos no tienen ningún problema el problema está el Arsenal con el jugador. El jugador no le ha contestado al Arsenal y tampoco le ha contestado a La Flore en cuestión de que si se va o se queda. Sí, es ahí tenemos único. otro
1: caso similar al de Haaland que el Dortmund ya le está exigiendo que, que se decida qué va a hacer, si se queda o si se va. Y el mismo Haaland salió a decir, bueno, yo no pensaba decidir ahorita, déjenme jugar en paz y después lo vemos.
0: Sí, de hecho, lo mismo que está pasando ahorita con Blasic, que él sí está calladito y nada más juega. Mete goles y sigue adelante. Pero actualmente tiene un contrato sobre la mesa de 10 millones de, de, de euros por temporada del Arsenal. Y ni siquiera lo ha contestado. Por supuesto, siendo el jugador, lo entiendo perfectamente. Yo haría lo mismo. Me espero a verano recordemos que su contrato vence en el 2023 todavía pensé que,
1: que, que te referías a lo mismo no irías al arsenal
0: ah, posiblemente pero no, no estoy en, esas, en esos asuntos ah, bueno. pero bueno y, y te había dicho tres ¿no? ah el otro es Pablo Marí ya salió y se fue al unidense sesión sin opción de compra ese nada más para relajar Ah, no, pero ese no le, les iba a contar, les iba a contar uno mejor, el de Arthur. Arthur quiere ir a la Premier League, la considera la mejor liga del mundo y espera que las ne negociaciones con la Juventus avancen.
1: Ya en el, el caso es... de Arthur, que desde que empezaron, me atrevería a decir que desde que empezaron los rumores de que si se iba, sorpresivamente y lo pone a jugar.
0: Y, an y, y lleva, antes estaba comiendo lleva, banca como... Y nunca lleva en su tres vida.
1: partidos teniendo minutos con el equipo de la vecchia señora, la verdad no, no me parecía que, que iba a ser algo que, que ocurriría antes de que empezaran los rumores justamente ahí empezó a jugar
0: casualmente casualmente, casi, casi no lo hizo a propósito pero así es el fútbol, así es la vida y esperemos, al menos yo espero que Arthur sí se vaya al Arsenal porque ahí yo sí yo sí lo veo un poco más con creación, llegada fútbol y sí lo veo haciendo grandes papeles por supuesto nada más es mi punto de vista pero bueno ojalá, ojalá. mejórate Gerardo muchas gracias, gracias por acompañarnos en esperemos que sigas bien ya hablamos y vemos que no no fue a mayores gracias por que estás vacunado pero esperemos que que mejores veamos el fútbol tú que vas a estar encerrado lo vas a ver mucho más y disfrutémoslo.
1: Así es, ojalá que todos puedan ver mucho fútbol, que todo esté muy bien, cuídense, que el bicho vaya que pega. Nos <risa> estaremos en la próxima semana o en dos, si Dios lo permite.
0: Perfecto, muchas gracias Gerardo, muchas, muchas gracias a, a todos ustedes, y recuerden, disfruten el fútbol. Hasta luego. Hasta luego. Ya llegó el pitazo final. Regresaremos el próximo episodio con más Banca Técnica. Y recuerden, disfruten el fútbol. Hasta luego.